0: Politiek aan tafel, de
1: podcast waarin we je meenemen in de politieke en maatschappelijke wereld binnen de gemeente Westerkwartier. Je luistert naar Politiek aan tafel, met Monique Zuidema en Rolf Pijpker. In deze aflevering de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
0: 14, 15 en 16 maart kan er gestemd worden voor de nieuwe gemeenteraad. Voor de gemeente Westerkwartier doen hier negen partijen mee. En wat zijn de plannen en de ideeën die de partijen hebben? Wij uh, namen de verkiezingsprogramma's van alle partijen door en we gingen ook even hierover in uh, gesprek met de lijsttrekkers. En in deze eerste aflevering van deze speciale verkiezingsspecial, uh, zo we dat noemen, uh, zijn bij ons aangeschoven Geertje Veenster van het CDA, welkom. Hallo. En Chris Vezen van uh, 50PLUS, ook welkom. Dankjewel. Mooi dat jullie hier uh, bij ons uh, zijn aangeschoven en... Uh, ja, we hebben even de programma's uh, doorgenomen, verkiezingsprogramma's. Dat dus, uh, was voor ons een leuk lusje om even te doen. Maar we willen eigenlijk eerst even terugkijken. Ik begin bij
1: jou, Chris. Want, uh, oh, nou ja, dan, Ik zou zeggen, dames gaan voor. Ja,
0: nee, maar wij gaan een keer wat anders doen. Want we weten ook dat je af en toe denkt van oh, iemand anders zegt al zoveel. Ik kom niet zo vaak aan het woord. Dus ik wil heel graag wel dan met jou beginnen. Daarmee. Ja, dat is, uh, <laughs> dat is waar. Uh, meestal is het gras voor je voeten. Ja, weg, uh, daarom, uit, daarom. Dat wij, wij letten ook op tijdens de gemeenteraad. Als je terugkijkt naar de afgelopen
1: jaren, de toppers. De toppers? Vanuit de 50 nou, plus gezien? Kijk, we zaten voor het eerst in de raad als partij. Uh, niemand had ervaring daarmee. Dus het was vooral mij allemaal nieuw. En uh, het was geweldig hoe ik ontvangen ben door de Griffie in de eerste plaats. En hoe die begeleid hebben. En dan hoor je ook dat de Griffie er is voor de raad. Ten dienste van de raad. En dat die uh, hoort te helpen. En dat doen ze uitstekend. En ook uh, de oude burgemeester en ook de nieuwe burgemeester. Want we hebben ook burgemeesterwisseling gehad. En dan zit je in een vertrouwenscommissie. En dat, uh, dat geeft ook een band met elkaar... En uh, wat ik ook heel erg fijn vind, die sfeer inderdaad onder elkaar. Je hebt wel meningsverschillen, maar, en dat was zo leuk, dat voor de corona ook met elkaar nog even bij elkaar kwamen. Want dan zat je een lange avond te vergaderen en dan werd alles weer goed gepraat wat daar inderdaad wel eens voor eigen belang werd gezegd. En dat werd ook begrepen zo.
0: En, en, en als u nou terugkijkt naar het uh, verkiezingsprogramma, wat het destijds lag, uh, drie jaar terug. Ja. Uh, in u ziet nu weer terug, van wat is daar dan een plus in
1: geweest? Wat van zeggen van, nou, dat hebben nou, we toch mooi gefixt, dat 50 plus. Nou, Ik pluk er één ding uit. We hebben van begin af aan gezegd... wij willen de Noord-Zuidverbinding beter hebben en de Rondweg om Leek. En zijn we steeds heel duidelijk geweest... de Rondweg om Leek moet niet buiten Tolbert beginnen... nee, die moet al buiten Zevenhuizen beginnen, bij de Haspel... En dat is op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. En er zit een groot transportbedrijf, ik weet niet of ik namen mag noemen, maar met meer dan 100 vrachtwagens. En die moeten zich dan over de Laan, waar nu de scheidslijn is tussen Tolbert en Leek, zich wurmen naar de A7. En uh, dan kunnen ze naar Scandinavië toe. Dat is een hele erg drukke weg. Het ging eerst ook nog door een andere weg heen. En die is nou verboden voor vrachtwagens, behalve voor bestemmingsverkeer. Daarna zochten ze een heil om de Halbert-Wiersma-weg en de Krolieweg om die te nemen. Ook die is gesloten door de gemeente voor vrachtwagens, want omwonenden hadden veel last van. En er kwam het uh, zotte idee op om de Krolieweg en de halbert wiersma maar te verbreden en om daar gaan te doen. Maar daar wonen allemaal mensen aan geen goede oplossing. Je moet verder vooruitkijken. Er komen steeds meer auto's. Dus uh, er zullen ook meer, meer wegen komen. Dan, daarom dacht ik bij de Hassel te beginnen... over de Jonkersvaart heen... en dan naar uh, de Rotonde bij de Holm. Ja, de luisteraars weten misschien niet waar Holm is... maar dat is een bedrijf die heet Roest met een D... En dat is een grote rotonde. En dat is de Hoofdstraat, Boerakkerweg, Halbert-Wiersmaweg. Uh, die rotonde. En daar um, iets verbreden. En dan ook verder trekken naar de A7. Waardoor uh, al dat verkeer zich niet meer door Tolbert en Leek hoeft te wormen. Ja, en daar is een, een daar betere aansluiting. Maar daarmee zegt u, van dat, is, dat heb ik uh, als, namens 50PLUS in beweging gezet. Ja. Die gedachte, dat ja. plan. Ja, Nou, dus heb ik wel gezien dat de Noord-Zuidroute al die wegen zijn al verbeterd. Dus dat, dat dat heeft al een beetje succes gehad. Ja. Maar uh, het zou ook nog met de toenmalige wethouder die nu ziek is, Bert Nederveen. En uh, Geertje Jacobi zouden met z'n drieën. En een man van mij die heel goed is in zijn Een vriendin van Geertje. Nou wacht even, hey,
0: nou,
2: nou, nou gaan we een kant op. Dan... <laughs> Bert Schukking
1: heeft uh, betrokken geweest bij de A15 en zo. Maar nee, hij, is, hij is goed en wegen aanleg Dus dan zouden we dat goed duidelijk maken waar die weg moet komen. Maar dat, maar dat, dat kan moet, niet. Dat dat moet nog
0: gebeuren, maar dat is nog niet gebeurd in verband met de Dat is nooit
1: gebeurd, want er zit een, een vertrouwensrelatie in. Als je al bekend maakt waar die weg komt, precies, dan zijn er mensen die gaan dat land kopen en dan krijg je speculaties. En dat ja. willen we ook weer niet. Nee. Ik heb geadviseerd: ik koop zoveel mogelijk land, want er zijn een hele hoop bedrijven, onder andere transportbedrijven, die willen daar aan die weg zitten. Dat is een beetje vooruitregeren, ja, toch? Voor, uh, toch? Ja. Regeren is vooruitziening. Dus ja, 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 regeren is vooruit. Ja, ja. ja. Goed. Ik, nou, dat dat is niet bereikt, ja. nee. maar wel aangewerkt en er wordt doorgewerkt. En een betere verbinding tussen, en dat hebben alle partijen gezegd, tussen Zuid-Horn en Leek. Ja, maar daar komen we straks nog even op terug. Want dit was even een terugblik van de afgelopen uh,
0: periode van, uh, nou wat zijn de toppers, wat hebben we bereikt? Nou, dan schakelen we gewoon even naar, 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 naar u toe, Geertje. Hè? Ik ga zeggen, nou u, hè?
3: Nee, joh, maar je mag gewoon just, ik hè? het hè? Ja, daar voel, ik mij, ja, nou, dan voel op, ik mij veel plezieriger bij. Gelder het voor jou uh, voor ja, u ja, ook, Chris? Uh, ja, zeker. Jou ook, uh, ja dat was, u al,
0: was al Chris, hè? Oké, eerste deal, het duurt van je. Ja, ja. ja oké. Okay. Doen we dat. Als jij terugkijkt... Uh, hoe
2: kijk jij terug?
3: Nou, dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma proberen neer te zetten. Want we vinden het heel belangrijk dat wij en kunnen uh, nou, een soort van aantonen dat wat wij de vorige keer graag wilden, dat dat ook zichtbaar is voor de mensen. Dus daarom hebben wij ons verkiezingsprogramma ook op deze manier opgesteld. Dat we zeggen, daar gingen we voor. Dat hebben we gerealiseerd. En nou ja, bepaalde zaken gaan natuurlijk verder. En we hoorden Chris daar net ook al over. Uh, als je kijkt naar een uh, wegenverbinding Noord-Zuid, uh, dat is niet in vier jaar aangelegd. En dat, dat duurt gewoon heel veel langer. Nou, nogmaals, het staat dus heel duidelijk uh, in ons verkiezingsprogramma. En tegelijkertijd weten we ook dat we de afgelopen periode met een heringedeelde gemeente ontzettend veel te maken hebben gehad met beleidstukken Die je uh, nou eigenlijk een soort van eenmalig moet vaststellen. Die wel weer kunnen, uh, terug kunnen komen op het moment dat er veranderingen in plaatsvinden. Ja, die harmonisatie heeft gewoon ontzettend veel tijd en energie gekost. En nou, daarin hebben we als raad gezamenlijk gewoon grote stappen gemaakt. Wat niet altijd heel erg um, leuk is voor inwoners te luisteren maar wat wel ja behalve voor de mensen die natuurlijk dat ontzettend uh, ik zie monique lachen uh, maar die dat ontzettend leuk vinden om wel te horen en ook daarachter kunnen lezen van hé hey, wat, wat zijn gedachtegangen daarachter hè? dus dat daar moet je echt wel verder voor, uh, voor dieper voor denken maar dat is natuurlijk een enorme klus geweest van de afgelopen periode ja. en in die zin uh, sluit ik ook wel aan op wat uh, chris zei we zijn uh, we zijn een fijne raad uh, we hebben uh, op een onwijs leuke manier met elkaar opgetrokken. En ik denk ook dat we met z'n allen trots kunnen zijn... op datgene wat we bereikt hebben.
0: In, in drie jaar tijd?
3: Nou, ja. Toch? Ja.
0: Van, van, van alles samenstellen, ja. het neerzetten. En, ja. en is er nou echt één ding waarvan je zegt van, nou, dat, dat, dat hebben we CDA toch mooi bereikt. Eén, kun je één dingetje nog noemen? Nou, als ik,
3: mag ik dan misschien twee uh, noemen? Want wat wij heel... Nou, twee,
0: twee kleintjes is één hele.
3: Ja, ja, dat, ja. En, en die hebben wel een beetje hetzelfde idee namelijk. En die komen ook heel duidelijk richting een, een nieuw item. Wat wij hebben in ons huidige verkiezingsprogramma, dat is dat wij hebben gevraagd in de coalitieonderhandelingen ook om dorpswethouders. Uh, omdat wij ons realiseerden dat er ook heel veel mensen waren die dachten van nou we gaan veel verder naar de, van de inwoners afstaan als bestuurders, als raad. En op het moment dat je het gezicht bent, wat, nou, wat, je, wat echt aan te spreken is, dan geef je alleen al het gevoel om dichter bij de inwoners te zijn. En die terugkoppeling hebben wij ook daadwerkelijk van dorpen en van kernen teruggekregen. En ja, waar we natuurlijk heel erg trots op zijn als de CDA-fractie... is de ombudsfunctionaris um, die gewoon ook echt zinvol werk heeft gedaan. En uh, leuk is die in verschillende verkiezingsprogramma's nu terug te kunnen lezen. Ja, dat komt natuurlijk uit onze koker. En dat is, uh, ja, dat is leuk om te horen. En niet alleen leuk, uh, maar waar wij in geloofden, wat er nood was, wat er nodig was in onze gemeente, dat is ook zo gebleken. Dus wij hebben daarin uh, een goede inschatting kunnen maken.
0: En een tevreden ja, terugblik. Ja, zeker. Nou, ja, nou, mooi. Ja. Ik hoor een aantal dingen al uh, voorbij komen. Ik hoor voorbij komen de, de, de ombudsfunctionaris. Ik hoor er rond de leek ook voorbij komen. Infrastructuur, investment. Ja, die juist. moeten
3: we zeker verbeteren. Alleen ja. daar, daar verschillen partijen wel degelijk uh, over van mening. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje waar we naar op zoek zijn. Hè? Want ja. als je, uh, we
2: hebben natuurlijk alle programma's bestudeerd uh, van alle partijen. Er zijn heel veel uh, gemeenschappelijke dingen. Infrastructuur, uh, we willen dichtbij, duurzaam zorg, et cetera. Maar wij zijn eigenlijk een beetje op zoek naar de verschillen. Je refereerde net al aan je programma... maar er zijn heel veel mensen die natuurlijk die programma's niet nee. lezen. Nee. Uh, dus het is een beetje duidelijk maken van waar sta je voor... en waar uh, verschil je nu echt als partij van van de rest. Je programma heet Duurzaam Verbindend... Kun je kort uitleggen, duurzaam verbindend? Wat, wat bedoel je daarmee?
3: Ja, zeker kan ik dat uitleggen. Met duurzaam verbindend uh, hebben wij ook... Uh, want we hebben natuurlijk als fractie... zijn we ook onderdeel van een coalitie... Uh, als coalitiepartij. En daarin hebben wij een uh, wethouder... Uh, Hielke Westra, die daarin die portefeuilles ook heeft nou, gehad. Of nog steeds heeft eigenlijk. En dat duurt natuurlijk voor... totdat wij een nieuw uh, college hebben. Um, uh, en daar heeft hij gewoon heel succesvol... en heel uh, op een hele wijze manier heeft hij daarin... en inwoners meegenomen... Uh, we verbindend. Dat, ja, ja, verbindend inderdaad. We noemen dat ook inderdaad wel... Uh, en ja, ik ben er af en toe wat allergisch voor, hoor. dat woord participatie. Mm -hmm. Maar we vinden het wel belangrijk dat we de inwoners meenemen. Uh, want het feit dat je dat doet... Uh, zijn wij inmiddels van overtuigd dat niet alle inwoners hun gelijk daarin willen halen... maar dat het voornamelijk ook gaat om dat je, je gehoord voelt. Uh, en die communicatie, dat lijntje, is gewoon heel belangrijk. Ja, en als je dan kijkt naar die duurzaamheid, wat wij als partij gewoon echt belangrijk vinden... ook vanuit onze kernwaarden gezien, rentmeesterschap, hoe gaan wij om met onze aarde? Daar zijn wij zuinig op en daar willen wij zorgvuldig mee omgaan. Uh, niet alleen voor ons nu, want we realiseren ons dat als we bezig zijn zoals we nu bezig gaan... dat we de boel behoorlijk verstieren voor degenen die na ons komen te leven... En dat, dat vinden wij belangrijk. Betekent ook dat je soms iets minder interessant lijkt te kijken omdat het een beetje een globaal begrip is. Uh, maar duurzaamheid uh, is echt op de lange termijn ook kijken waar we nu stappen in moeten nemen. Waar wij ook niet allemaal om zitten te springen, maar het is wel verantwoordelijkheid nemen. En dat verbinden, ja, daar, daar, ja, daar, daar voel ik mezelf ook gewoon heel erg bij thuis. Uh, nou, het en programma als... ook blijkbaar.
2: Want het is, ja. het is heel verbindend en ja. met elkaar. We ja. zijn er voor elkaar. Precies. En heel sociale ja. uh, inslag. Ja. Uh, sterker nog, uh, ik zag dat je opperde een wethouder van geluk. Ja. En ja. geluk is volgens mij een emotie. Ja. Hè? En uh, ik had het zelfs nog even goed nagekeken. Ja. Uh, dat betekent tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden. Ja. Hebben we dat dan nodig als je de omstandigheden aanpakt, volgt geluk dan niet automatisch? Is dit niet
3: nou, ik weet, weet niet precies onzin? waar je naar gekeken hebt bij geluk. Tevreden zijn met de huidige uh, nou, leefomstandigheden. Maar het gaat er voornamelijk om dat je de inwoner als individu ook hoort, wetend dat je beslissingen neemt die voor ons allen gelden. Het, het weer horen. En daarom noemde ik zo straks ook: misschien is het wel het stapje verder naar de dorpswethouder. Dat je zegt: van, nou, als dorp uh, word je gehoord. En zo'n wethouder van geluk betekent inderdaad niet. Een zak geld die, waar iemand maar zijn hand uitsteekt, eh, dat wij die zak geld dan eh, realiseren. Maar wel de communicatie en het gehoord worden. En dat geluk ook vaak in heel kleine dingen zit. Hè? Dat, dat Als iemand zegt, nou ik wil een groenere omgeving en mag ik daar zelf ook iets aan doen? Het is ook een stimuleren van initiatieven van mensen.
2: Maar moet het al via een wethouder? Of als je andere dingen aanpakt, is het eigenlijk overbodig? Begrijp je wat ik bedoel?
3: Ja, zeker. Want het heeft natuurlijk ook gewoon overlap met de portefeuilles die er Precies. eigenlijk al zijn. Want op en, zich, als
2: je het hele programma afwerkt en je zorgt dat de ja, omstandigheden hoog zijn, ja. is het
3: eigenlijk overbodig en zouden ja. mensen al
2: gelukkiger ja. Ja. zijn?
3: Nou, daarom koppel ik hem ook aan de dorpswethouder. Want eigenlijk, als bijvoorbeeld een dorp een vraagstuk heeft over uh, groen, over te veel onkruid, over afval, dan is die terugkoppeling met de dorpswethouder is veel gemakkelijker, omdat dat één-op-een contact is. Maar dan is Terwijl, dat is eigenlijk een, de
2: wethouder van geluk?
3: Ja, maar terwijl ja, nou nee, ik probeer de koppeling te maken. Terwijl als je het over groen hebt, is er bijvoorbeeld ook een wethouder die gaat over ruimtelijke oh. ordening. En als je het hebt over de afval, is er ook een wethouder die daar juist over gaat. Dus eigenlijk is dat ook een verdubbeling. Alleen, het is net de toon die je op een hele andere manier neerzet. En wij denken dat die behoefte er is dat mensen op die manier ook benaderd worden. En daar zal echt niet iedereen gebruik van maken. Het betekent ook niet dat daar één FTE wordt vrijgemaakt voor zo'n wethouder van geluk. Nee, het is meer de focus en de aandacht die je op een andere wijze hebt. Bij bijvoorbeeld een wethouder zegt, ik ga één dag in de week, ga ik gewoon de boer op. Ik, ga, ik ben gewoon in het veld. Ik wil ook niet zeggen dat ze dat nu niet doen. Maar dat je de ruimte krijgt voor onze inwoners. Gewoon een extra
0: trigger eraan geven ja, van. Ja. Dat geldt ja. ook voor, want ik, ik schakel even, even, even naar jou toe Chris. Want jullie hebben het ook over een wethouder, maar dan van seniorenbeleid.
1: Ja, dat klopt. We hebben geen uh, wethouder van geluk. Uh, maar, maar als je dat
0: zo hoort, hoe kijk je dat
1: tegenaan toch? Maar, 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 maar wij wilden wel de mensen graag gelukkig maken natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Wij zijn 50 plus en we heten en de pers dan... Uh, een seniorenpartij, hoewel dat wij voor iedereen opkomen, ook voor de jongeren. En uh, wij willen graag een wethouder seniorenbeleid met onder andere ook wonen en WMO in de portefeuille. En een WMO is ook niet alleen voor de ouderen. Gratis openbaar vervoer in de daluren van 10 uur tot 4 uur voor de AOW'ers. Met opzet AOW'ers, want de AOW'ers denk worden al met 67,7 maanden of zo. Dus dan heb je een duidelijke grens van... Die kon wel, dus niet met 65 jaar, hebben we ook wel over nagedacht. Nee, AOW, dan heb je een minimuminkomen en dan kunnen die daar gebruik van maken. En voor de minder verlieden en het hele westenkwartier. En het weekend de hele dag. Nou, elke drie jaar een keukentafelgesprek met een 70-jarige en mantelzorgen door een ouderencoach. Ja, ik, 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 ik onderbreek je even, want die, die heb ik hier ook staan... want daar haak ik gelijk even op in...
0: Want voordat je al de, al de speerpunten uh, gaat noemen. Uh, dat keukentapelswerk, 70 jaar... is
1: dat nou weer een bewuste keuze qua leeftijd gemaakt? Ja, waarom niet ja, met iemand van ja, 65 bijvoorbeeld? Nou, met een 70-jarige, dus uh, het kan ook 75 jaar... degene die daar behoefte aan hebben... en waar wij zien dat dat nodig is... En is, is die behoefte om dat te gaan doen? Ja, soms dan zie je iets, iets gebeuren. Ik woon nu in een seniorenappartement en daar mag je in wonen vanaf 55 jaar. En dan raap ik daar voor de derde keer al iemand op voor de grond die daar heel uh, gezond binnenkwam. Mm -hmm. En uh, ik heb nu gezegd van je moet huisarts bellen en je moet zien dat je in vrede wilt komen. Want dit gaat zo niet. Uh, en dan, uh, dus dat is dan wel een gesprek voor nodig. Dan ben ik niet de seniorenman uh, die met die man in gesprek gaat, maar dat is gewoon sociaal bezig zijn. Ja, maar, maar heb, je en, niet, heb je daar ook niet een stichting te schansen daarvoor, voor dit soort dingen? Die zitten vlak naast, maar die zijn daar niet bereikbaar als die man uh, s'avonds op de grond ligt. Maar ze, nou, ik, zou, zou, je dan, weekend, zou je
0: dan als gemeente daar niet iets in gaan
1: regelen. Nee, dat moet het publiek zelf doen. Dan uh, moet je ja. echt alert zijn. Ik heb direct 1 en 2 gebeld en hij is met de ambulance ook afgevoerd. Nou ja, ik, ik zie Geertje op het puntje van de stoel zitten.
3: Nou ja, voor mij is dan heel duidelijk de vraag van uh, wat is precies de taak en wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente. Hè? En ik denk dat je dat heel goed moet scheiden tussen hoog over zaken op orde hebben en kijken waarin je als gemeente faciliterend en ook een zorgtaak heel duidelijk hebt die ook bij de wet bepaald is. En natuurlijk is, is het heel goed dat uh, je zorgt voor andere mensen op het moment dat je iets gebeurt. Maar daarvoor wil ik echt niet direct een gemeente verantwoordelijk stellen. En wat wel belangrijk is, is dat als je vragen hebt vanuit nou, wat voor leeftijd dan ook, wat mij betreft helemaal niet een seniorenleeftijd, uh, dat je daarin terecht kan bij de gemeente als die daarvoor verantwoordelijk is. En ja, we hebben inderdaad een welzijnsorganisatie, maar we zijn natuurlijk ook een gemeente die rijk gezegend, uh, gezegend is met uh, uh, dorpen waar goed naar elkaar wordt omgezien. Met uh, uh, cultuur en muziek en sportscentra waar je ook die vorm uh, nou mee kan uh, nemen in het omzien naar elkaar. En, ja. en uh, goed, ik, ik proef ik eigenlijk ik wel een beetje dat Chris misschien wel heel erg eens is met zo'n wethouder van geluk, nou of juist, ah, ja.
1: vraag het hem, als je ja. naast je, nou uh, daar heb ik net al wat over gezegd over wethouder van geluk, maar uh, ja, wij willen op andere manieren mensen gelukkig maken. Kijk, we werden ook net gevraagd, wat hebben jullie bereikt inderdaad? En wil ik nog even iets uitlichten. Er was de neiging bij de woningstichting. Er zijn twee woningstichtingen en het Westkwartier zijn samengevoegd, gefuseerd. Maar eigenlijk is de een heeft de andere overgenomen... vanwege het grote machtsverschil en getallen en huizen en hun kapitaal. De kleine woningstichting wilde vaandragen bijvoorbeeld verkopen... En Vaandrager was voor sociale woning bij met een indicatie. Hoe haal je het in je hoofd om dat te gaan verkopen? En daar zijn we ook met raad, met de raad, met elkaar hebben we dat kunnen voorkomen. En ook het Leekster Heem, dat heeft een hele lage huur. Dat is heel goed onderhouden van glas naar dubbelglas. Centrale verwarming is steeds aangewerkt. Ziet er prachtig uit. De mensen zijn daar heel tevreden die er wonen. En dan willen ze dat afbreken om daar weer meer huur te krijgen voor een beter gebouw... die meer voldoet aan de vierkante meters. Maar ik vind het wel fijn. Ik woon daar zelf in. Hoef ik ook niet zoveel schoon te maken dat het uh, meer vierkante meters zijn. Maar goed, dat hebben we met elkaar en met de Raad... en door het initiatief van 50PLUS hebben we kunnen voorkomen... dat de sociale woningbouw, dat soort gebouwen, er blijven staan. En ik hoop dat het ook in de toekomst zo blijft.
2: Nou ja, we hebben het nu natuurlijk, uh, je gaf het net al aan, uh, wonen. Uh, het CDA uh, wil bij bijbouwen, inbreiden, zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding bij nieuwbouw tot en met de nhg grens uh, Ook onderzoek naar eventueel eisen stellen maatschappelijke en economische gebondenheid aan het westenkwartier. Ik vraag mij af, want in alle partijen wordt woningnood, uh,
3: uh, hoe groot is die nood? En waar ja, zit groot. die nood? Ja, kun je het concreet maken? Nou, we hebben daarbij niet cijfers en getallen. Maar we weten wel dat ook bij de gemeente die vraag gewoon heel groot is. En dat we ook merken in kernen um, dat uh, ouders, uh, hun kinderen gaan het huis uit. Die gaan studeren en die willen zich na hun studententijd ook weer vestigen. Of misschien eerder al. Uh, dat eigenlijk die mogelijkheid en ruimte er helemaal niet is. Uh, omdat in je eigen omgeving, waar je dat het liefst zou willen doen, te kunnen gaan doen. En is ook specifiek waar het precies is? Is het Deelt dat in alle kernen of, of is het juist in de hoofdkernen?
2: Ik, ik hoor eens constant woningnood, woningnood. Ik vraag me af hoe groot is het concreet? Is dat
3: inzichtelijk? Hoeveel woning hebben we nodig? Uh, uh, hoeveel mensen staan op wachtlijsten? Nou, we weten wel dat als we kijken bijvoorbeeld naar de huurwoningen... dat daar inderdaad grote wachtlijsten zijn. Je vraagt me om aantallen en die kan ik ja, je helaas ik het niet graag... geven. Ja, want ja, dat is... snap ik hoor, maar die, die, nou, die heb ik gewoon niet. Nee, ik, okay. ik, ik kan jou niet zeggen van nou, de wachtlijst van bij waard is... Eh, nou, huts Nee, maar ik
2: bedoel alleen, hè, als je weet hoe groot de nood is... dan kun je ja. ook stappen zetten van oké, okay, onze doelstelling is ja. over vier jaar willen we dit... Ja. en we willen daar bouwen of daar. Want ja. jongeren hebben problemen, ouderen, hè, die willen natuurlijk ook een woning. Maar als je
3: het omdraait, kun je ook kijken naar de snelheid waarmee er op dit moment verkocht wordt, dat dat een ook een signaal heel duidelijk is van de urgentie dat de woningen bij moeten komen. Want er staan geen woningen heel erg lang leeg. Of uh, heel erg lang in de verkoop. Op dat moet een hele andere aanwijsbare reden voor zijn. En juist dat zijn ook heel duidelijke signalen. Dat is in het verleden ook wel anders geweest. Hè? Dat huizen uh, niet verkoopbaar waren. En nu uh, ja, moet je kijken hoe... Uh, enorm schrikbarend het soms is... wat voor uh, prijzen en bedragen er voor gebouwen en huizen wordt gevraagd. Ja, dus nou. dat is ook meer een signaal wat we heel serieus nemen. Uh, daarbij weten we ook dat het niet een uh, lokaal probleem is... maar dat het hele punt wonen zie je ook landelijk in... Nou ja, ik, ik zou bijna zeggen, alle verkiezingsprogramma's terug. Uh, dat, 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 dat weet ik niet, want dan dat heb ik gewoon... Dan moet je ze allemaal lezen. Dan maar, moet ik ze ja, allemaal lezen en dan slaap ik nooit weer, inderdaad. Nou, ze komen maar, in de ja.
0: gemeente wel overal op. Precies.
3: Ja, 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 en, en, en ik
2: nou. denk eigenlijk maar gewoon even als, als heel, heel simpel iemand. Uh, als iedereen inzet op wonen, we hebben een probleem, we moeten inbreiden. Eigenlijk ja. he, alle partijen hebben dezelfde. Waarom wordt het niet geregeld? Als iedereen daar het ja. over eens is, he, een gemeente heeft grond, ja. er zijn lege panden. Waarom wordt dat nu niet aangepakt? Ongelost. Nou, er zijn
3: natuurlijk ook gewoon afspraken die je uh, terug moet koppelen aan wat er provinciaal wordt afgesproken. Hè? Dus als gemeente sta je daar niet individueel in. Je bent gewoon afhankelijk van ook provinciale regelgeving. Omdat je, uh, nou, dat is ook een afspraak die je van tevoren met elkaar hebt gemaakt. En uh, daarin merk je dat je als gemeente misschien wel zou willen. Maar er zit zeker ook wel een traagheid in. Uh, en, um, en ook wel een bureaucratie zit erin. Dat heel veel, nou ja, je hebt net een hele prachtige volzin uh, opgelegd lezen. Die ik. Mooi, niet, ja, die heb je heel knap gedaan, maar die ja. kan ik niet uit mijn hoofd. Maar er staat natuurlijk wel heel veel in waarin uh, richtingen kunnen worden aangegeven waarmee het vergemakkelijk kan worden door uh, om te gaan bouwen, maar ook om te gaan kijken. Mensen wonen in een heel groot huis. Hoe kun je dat bijvoorbeeld splitsen? Hebben we aandacht voor gevraagd uh, als CDA-fractie. Dat als je tijdelijk zegt van, hé, hey, voor mij is het eigenlijk te groot, maar ik heb wel ruimte voor iemand anders erbij. Nou, dat die mogelijkheden er zijn waarbij je voor dit moment gewoon een oplossing zou kunnen bieden.
0: En, en hoe zit dat met de seniorenwoning? Hetzelfde
1: probleem. Nou, ik ben uh, blij dat je dat vraagt, dankjewel. Want uh, het leek er een mee, bijvoorbeeld 85 woningen. En er staan er 8 van leeg. En bij Wolterwaard staan er 3 op een site die beschikbaar zijn. Uh, waar die andere 5 voor zijn, maar die. Er wordt ook weer gevraagd, willen jullie mensen tijdelijk opvangen daar? Wanneer er is één woning, dat is een doorstroomwoning voor mensen die tijdelijke woningen hebben, uh, nodig hebben. Maar ik vind het wel vreemd dat er uh, acht leeg staan en dat er dan maar drie op een lijst staan. Als zolang de huur betaald wordt, dan, dan kunnen ze dat ook niet verhuren. Dus die woning is wel leeg, dus dat kan ik niet helemaal doorzien. Uh, verder, wij zitten in de oppositie, dus de coalitie die bepaalt eigenlijk wat er gaat gebeuren... En uh, ik zie dat de burgemeester en de wethouders toch dingen doen. Wij, zei, wij waren iedere keer tegen zonneparken op, uh, op, op landbouwgrond. En toch zie ik ze overal verschijnen. En ik heb ook begrepen dat de raad wel een beetje het met mij me eens is. En toch ontstaan die zonneparken. Dus hoe kan dat dan? Wij zeggen iedere keer. Maar nou, wat, wat, wat
0: doe je dan daar als partij maar, aan? Want je, zegt, je voelt je eigenlijk: nou, ik zit op nou, de oppositie en ze luisteren niet.
1: Zes, ze liggen er al. Voordat ik het in de gaten heb. En dan uh, zeg je, van waarom niet op de daken? Uh, ja, maar dan kan de stroom niet afgevoerd worden. Ja, het is schijnbaar gemakkelijk om met zonneparken de stroom af te voeren. Maar het is heel dubbel, vind ik eigenlijk. Want er zijn boeren die gaan uh, gezonde uh, grond verkopen aan beleggers. En die zetten daar zonneparken op. En dan gaan de gemeente daar toestemming het, voor. Wat wil de partij 50 plus daar aan? Daar... Nou, dat willen wij niet. Maar wij hoe, willen, hoe gaan wij, jullie dat doen? Wij, nou, wij willen uh, hopelijk komen we in de, inderdaad uh, volgende na de verkiezingen... en dan kunnen we zeggen, we gaan gewoon geen vergunning meer geven... of er moet al noodzaak toe zijn op vruchtbare landbegrond. Maar we, wel, we, we hebben de, het over, over
0: duurzaamheid, hè? dat komt ook in het programma van CDA uh, voor. Uh, volgens mij lees ik in alle partijen over, van, daar moeten wij iets mee gaan doen... Hè? Met, met, ja. uh, van, van het gas af en al dat soort uh, ja. Uh, ja. dingen. Uh, komen wij voorbij... Je zult iets moeten. Hoe gaat, ja. gaat 50PLUS dat nou doen? ja,
1: wij zijn wel creatief. Want uh, nucleaire energie hebben wij dus uh, afgeschoren in Nederland. Uh, waar ik al van begin af aan gezegd dat moeten we niet doen. Want we hadden een Thomas en een Driver bij Arnhem. Een heel groot bedrijf die over de hele wereld turbines leverde voor uh, kernenergie. Maar de kernafval was een groot probleem. En tussen is dat allemaal heel anders geworden. We hebben nu kernenergie met heel weinig afval. En dat uh, is na 300 jaar al afgebroken en plaats van de oude kernafval dat we 30.000 jaar duren of langer en er is Duitsland heeft een groot beschikbaar gesteld voor heel Europa waar het uh, gemakkelijk afbreekbare kernafval uh, ja. ingestopt kan worden dus misschien moeten we wel overwegen om toch weer naar uh, nucleaire energie in te gaan Hebben ja. hebben die hoge windmolens niet meer nodig en die zonnedaken dan ook niet en hebben we een stroomkabel nodig misschien moeten we dat wel doen en dat overwegen. Maar het heeft tijd nodig. Dat heeft ook tijd nodig om zich dat te ontwikkelen. En dat moet dan uh, in plaats van
0: de, de zonnepanelen komen die nu op de weilanden liggen? Ja. Dus is dat ja, de conclusie? Ja, ja
1: en die, uh, die, die windmolens kun je ook niet zomaar weer afbreken. Die staan er ook al. Die staan er ook uh, ja. 60,
0: 70 jaar. Ja, denk ja. Ik. Wat, wat er staat, staat er nu. dat is misschien iets anders ja. Maar Je kunt ook kijken wat er nog moet komen. Hoe kijkt kijk de CDA er tegenaan?
3: Uh, nou de discussie kernenergie is eigenlijk een discussie die je in de Raad zou kunnen voeren... maar die niet gaat over een kerncentrale hier in onze eigen nee. gemeente... Um, en daar moet je dus op een andere wijze ook provinciebreed, maar ik denk ook landelijk gewoon, nakijken. Wat mij betreft is dat op dit moment ook niet een discussie die we tot in den treuren zouden kunnen bespreken, behalve als je dat binnen je eigen partijlijn bijvoorbeeld ook invloed op kunt uitoefenen. Maar wat ik dus straks ook al zei, ja, we hebben gewoon heel duidelijk het vraagstuk nu al liggen. Um, en, en daar waar net gesproken werd over uh, landen die vol worden gelegd, ja, daar gaan we wel heel zorgvuldig mee om, omdat we ook gewoon heel duidelijk als raad hebben gezegd, de voorkeur gaat voor ons wel, dat eerst de daken belegd worden uh, met uh, waar dat kan uh, zonnepanelen dus uh, eigenlijk komt het ook volledig tegemoet aan wat uh, Chris zojuist zei uh, daarin is het ook dat in de afgelopen uh, drie jaar en inderdaad zonder landen, zeg maar, uh, zijn gerealiseerd... waarvan afspraken al lagen uit oudere gemeentes. En dat suggereert alsof wij als huidige gemeente... die beslissing hebben genomen, maar dat is niet zo. En iets wat bij een voormalige gemeente al is afgesproken... ga je niet meer ontbinden. En er ligt nog een heel ander vraagstuk. En dat is dat je ook heel duidelijk aan, aan dorpen de opdracht geeft van... als jullie zelf ideeën hebben over hoe je als dorp duurzaam kunt zijn... willen we daar wel over meedenken. En als daar... Uh, uit voortkomt dat daar nou alle daken bijvoorbeeld volgelegd zijn en mensen zelf uh, zeggen: Nou, wij hebben een gebied wat eigenlijk niet gebruikt wordt als landbouwgrond, uh, maar wat we wel heel goed kunnen inzetten als uh, zonne- parkgebied, dan stimuleren we dat zeker omdat dat ook onder inwoners zelf gedaan is. En dat wil niet zeggen dat we blij zijn met alles wat in die duurzaamheid nu gerealiseerd wordt, waarbij we ons wel realiseren dat een windmolen ook eigenlijk van tijdelijke aard is. Misschien doet dat nu iets met ons landschap, maar die kan ook gewoon weer makkelijk weggehaald worden. Ik las in jullie programma
2: dat het CDA juist met energieopwekking bijvoorbeeld denkt aan waterstoftoepassing. Ja. Ja. En, en kun je daar iets meer over vertellen? Wat is het verschil met kernenergie, wat 50PLUS eigenlijk net uh, opperde...
3: Ja, waterstof is natuurlijk ook op lange termijn denken... omdat we dat nu alvast wel zouden toepassen... maar die ontwikkeling is nog gaande. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het aanleggen van nieuwe woonwijken... dan, dan vragen wij ook continu de aandacht over de uh, ondergrondse infrastructuur. Uh, want waterstof zou zomaar door uh, oude gasleidingen heen kunnen gaan in de toekomst. Dus uh, daar vragen wij, nou, zelfs ook de afgelopen bespreking... hebben wij daar de aandacht voor gevraagd van... ja, je gaat een wijk gasloos aanleggen. Betekent dat ook dat je voor eventueel vele waterstofmogelijkheden van huizen... nu eigenlijk de infrastructuur al moet aanleggen als gewoon extra... omdat je straks weet dat je daar wel gebruik van kan maken. Het ingewikkelde is dat wij natuurlijk geen koffiedik kunnen kijken. Hè? We weten niet hoe de ontwikkelingen gaan... die ook nog eens in een razend tempo gaan... waarbij we ook regelmatig nog achterkomen dat iets wat heel mooi lijkt... minder mooi en florisant is. Dus, maar nogmaals, de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden die we nu al hebben... Om geen energie te gaan gebruiken. Of op een andere manier zelf te gaan winnen. Ja, dat, daar zijn wij groot voorstander van. En warme trui aan vandaag. Ja. En doe dat ook morgen en overmorgen. Want ja, ik. ik nou, het is wel. Grappig, want uh, nou, da daar gaan we met CDA vandaag ook... Uh, nou, vandaar dat ik die trui aan heb, we hebben gezegd... het is vandaag warme dag. dus laten we daar het voorbeeld in zijn. Uh, waarbij je ook nou, de thermostaat op de foto zet. En nou, dan heb je ook te maken met bijvoorbeeld de energiearmoede van mensen. Ik wil die koppeling toch eventjes maken. Want dan zie je dat mensen hun thermostaat bijvoorbeeld op 18 of 19 graden zetten. Uh, en dat is voor bepaalde mensen heel erg laag. Terwijl dat het hoogste is wat mensen die met weinig geld te maken hebben kunnen gebruiken. Okay. Dus um, snap je mm -hmm. wat... Wat daar ingewikkeld aan is, dat wij uh, onze waarde aan een warme woning... kan ook heel goed gerealiseerd worden door niet de energie te gaan gebruiken. Dus. Wat je niet nodig hebt. Waarom ja, je, zou je dat gebruiken? Als je
0: geen energie gebruikt, heb je die zonnepanelen al zo niet nodig. Want Chris, ik zag jou net een ja, beetje opspringen. Ik wou daar. zeker
1: <laughs> interperen, maar uh, ze we, was mag. zo druk mag. bezig. Nee, ik heb mijn vinger omhoog gestoken. Ja, ja. Maar, ja maar dat werkt hier niet. Dus, uh, <laughs> uh, uh, ja, even over het laatste stuk van de waterstof. Waterstof, daar uh, ben ik ook wel voor, uh, Geertje, hoor, daar, daar niet tegen. Maar waterstof moeten we goed beseffen: er is meer energie voor nodig om waterstof te maken dan dat het oplevert. En dat klinkt heel vreemd. Uh, de waterstof is ontzettend duur. Je alleen maar waterstof krijgen eigenlijk door uh, windenergie om te zetten in waterstof. En de waterstof dat gaat in elektrische stroom en water en dat, uh, met kiezelzuur en er wordt aan de ene kant waterstof gemaakt en aan de andere kant zuurstof. En als je het weer bij elkaar brengt, dan krijg je een ontploffing en dan zou je de motor op laten branden. Dat heb ik uh, in mijn uh, opleiding al gezegd tegen een juffrouw die uh, scheikunde gaf. Ik zei waarom doen we dat niet, uh, niet in, de, uh, in de motor dan? Uh, toen zei ze ja dat kost meer energie dan dat het opbrengt. En dat is nog steeds zo. Dus waterstof is per liter ook veel duurder dan de benzine per liter. Ondanks de hoge benzineprijzen. Dat één ding. Het andere ding, waar ik nog even terug wilde komen. Even een vraag. Zat je vorige keer ook in de raar? In, in uh, Zuid-Morren? Ja. Ja? ja. Goed, dan zei jij net van die panelen die op het land liggen, waren raadsbesluiten van de toenmalige gemeentes.
3: Nee, niet allemaal, maar over een, een, nou, een veld dat in de uh, afgelopen periode... Daar gaan we niet
1: over discussiëren. Er zijn dus besluiten genomen in toenmalige gemeentes om daar... Uh, panelen neer te leggen. Dan kun je dat ook in de nieuwe gemeente zeggen van... oh, dat was verkeerd, dan kunnen we terugdraaien.
3: Nee.
1: Ja, dat kan wel. Dat vind ik wel. We, dan noem ik even... Uh, de megastallen. Hebben we het ook gezegd? Dat willen we niet. En dan gaat een ander bedrijf... buiten de gemeente Westkwartier... snel, vlak voordat we raadsbeleid gaan nemen... dat we geen uh, geitenhouderij meer willen hebben... gaan ze daar een geitenhouderij aanvragen. En dan wordt door de raad gezegd... van, ja, dan moeten we toestaan... want wij hadden dat nog niet besloten... Nou, dat vind ik raar, want uh, we hebben het nu aangehouden... Van, omdat wij nu weten dat we eerst het onderzoek willen afwachten. Maar als het bedrijf het doorzet en juridisch, dan staan ze in een recht. Dan hebben we weer een geitenhouderij in Oost-Indië... Uh, die ontzettend veel uh, last veroorzaakt uh, aan de omwonenden. Omwonenden klagen steeds. Nou, en je zal er bij zijn, ze hebben veel longziekten daar in de buurt... Mensen hebben dat meerdere keren gekregen. En wij als raad uh, luisteren daarnaar, want we zijn toch dichtbij. En we doen er niks aan. Ja, we doen er niks aan. Ik heb toen ook voorgesteld, als 50PLUS hebben we gezegd... waarom gaan we dat bedrijf niet uitkopen en ergens anders neerzetten... waar ze meer de ruimte hebben. En, en, en geen megastallen. Dat, dat zijn we allemaal over eens. En toch schijnt het te gebeuren. En dat vind ik dan wel, we zijn het dan eens en toch gebeurt het. Dus waar ligt dan de macht eigenlijk? Nou ja, weet je,
3: en, en, en dit zijn natuurlijk discussies die wij in de raadsvergaderingen bespreken en waarin de democratie heel duidelijk gewoon de doorslag geeft. En ja, deze, dit is natuurlijk iets wat we onlangs hebben besproken... waarvan inderdaad nog een onderzoek gaande is... waarbij ook al onderzoeksresultaten uh, neer zijn gelegd... waarbij het niet zo scherp gezegd wordt. En uh, ook in het onderzoek niet is gebleken als dat uh, jij dat nu zegt, Chris. Ik, ik, ook dat weet ik niet uit mijn hoofd... maar dat is één keer in de zoveel jaar... dat er iemand een kans heeft om ziek te zijn. En met name gaat het nu ook uh, om de afgelopen periode... over uh, een nieuw te bouwen wijk in Oost-Indie... waarin mensen, en daar hebben wij ook al... Als, uh, fractie gezegd, ga in elk geval communiceren over het feit dat als je daar een stuk grond koopt dat daar een geitenhouderij in de buurt is. Maar wat mij betreft hoeven we de discussie niet over geitenhouderijen op dit moment en in deze podcast te gaan bespreken en is dat gewoon een discussie die we uh, in de Raad met elkaar gaan maar bespreken. Dat het was wel
0: even mooi, de tekst en uitleg, de technische uitleg die die nou, net Nou, die gaat, is kundig. Die deskundigheid. Ik zat hier helemaal met mond open te ja. luisteren ik denk, wat een kunde, ja. wat een kennis.
2: Ja. Die kunde is ook bekend in de Raad.
3: Ja, Want dat zou ik zeggen. <laughs> ja, ja, dan zou ik toch vaker naar
2: 50 plus luisteren. Nou ja, en de andere
3: kant is natuurlijk ook dat, dat toen, uh, toen jij op school zat, Chris, nou dat, dat is al eventjes geleden, toch? Jawel, ja. Ja, en, als je, en, en daarin zie je dus ook van uh, dat onderzoek uh, helemaal naar zulke grote uh, gebruiken. Uh, als het echt niet kon, dan was het onderzoek van waterstof al lang gestopt. Daar, daarvan ben ik wel overtuigd. Want ik denk dat, mag ik gokken, dat het in elk geval 50 jaar geleden is dat jij op school zat. Nou, op het moment dat dat. Uh, is langer hoor. Nog maar, langer geleden. Bijna <laughs> ja, uh, uh, nou wel, uh, dat is
1: mooi dat ik daar op mijn leeftijd ben. Want uh, de oudheid, komt met de, uh, de wijsheid, komen de jaren, zeggen ze dan ook. En ik ben ik merk ook wel dat er inderdaad wel vaak goed naar mij geluisterd wordt als, als ik daar wat vertel. En nou, dat, dat idee
2: ja, heb ik ook wel. Ja, ja, ja hoor, ja. nee, dat, uh, dat komt ook goed. Uh, een ander groot probleem is het vertrouwen in de overheid. En, ja. en hè, dat is door landelijk falen, als ik het zo even mag noemen. Uh, nou, ik denk dat het op gemeentegebied ja. ook wel doorcijpelt. Hoe denkt het CDA het vertrouwen weer terug te krijgen?
3: Ja, dat is natuurlijk een heel lastig punt, helemaal als we kijken naar de periode waarin we nu leven. Dat vind ik ook zelf een heel ingewikkeld uh, gebeuren. Hè? Want daarin zie ik het verschil wel tussen dat, dat wij als CDA natuurlijk een onderdeel zijn van een landelijke partij. Uh, waarin we nu met verkiezingen te maken hebben die op lokaal niveau gaan. En waarin je gewoon merkt dat mensen dat onderscheid niet maken. En terecht ook, want we behoren natuurlijk bij een grotere familie. Maar mag ik heel snel: uh, als iets lukt, dan vind je het wel prettig om te zeggen.
2: Nou, hè, ik bedoel, uh, je had een gesprek over de aardgaswinning in Groningen. Ja. van, nou ja, ja dankzij gesprekken met. Ja mij Agnes Mulder. Ja. Uh, dit is dus wat een moederpartij... Uh, ja, uh, kan voor kan. ons ja. ook lokaal kan betekenen. Ja. Maar goed, dat is een voordeel. Maar als het slecht gaat... heb je daar nou natuurlijk wel heel veel last van. Ja, Want dat er klopt. gebeurt genoeg natuurlijk binnen. Nou ja, dat
3: heb je natuurlijk de afgelopen periode gehad. Hè. Wij hebben Hugo de Jonge natuurlijk als minister... Uh, uh, geleverd, uh, oneerbiedig gezegd. En hij heeft de verantwoordelijkheid... genomen namens onze partij... om een nogal zware portefeuille... Uh, corona uh, nou, dan naar zich toe te trekken. Hij heeft die verantwoordelijkheid genomen... zich daarvoor in te spannen. En ja... Daar, dat, dat gaat ergens, wringt hem daar de schoen. Maar we hebben nou, al... Is dat zo? Is het niet ook een beetje de clash met Pieter Omtzigt, dat er meer is dan alleen de,
2: het portefeuillepakket ja, uh, ja, precies. Ja, dus daar, daar hebben jullie natuurlijk wel last ja. van. Maar hoe denken jullie lokaal het vertrouwen weer vertrouwen? Hoe denk je bijvoorbeeld over een gemeentehuis? Een gemeentehuis, uh, hoe wil je dichtbij blijven voor de rest? Loketjes, nou ja, we uh... denken
3: in de eerste plaats dat de nabijheid die heeft natuurlijk wel raakvlakken met het feit dat dat fysieke gebouw, we geloven er als we het over de nabijheid hebben, eh, ook niet in de eerste instantie in dat het gebouw makend is, dat als we dat hebben gerealiseerd, dat het dan opgelost is. Want de nabijheid heeft te maken met wie wij als raad zijn en, als ik dan voor onszelf spreek, wie wij als fractie zijn en hoe wij openstaan in onze communicatie en in onze uitingen en hoe wij onze volksvertegenwoordigende rol echt uitoefenen. En ik denk dat we dat de afgelopen periode hebben laten zien door daarin wel betrouwbaar te zijn en, en dat, is, dat vind ik ook altijd heel erg fantastisch aan ons mooie werk, dat betekent inderdaad niet dat als je een gesprek met inwoners aangaat, uh, dat, dat, dat je zegt van, uh, ja, maar wat u graag wil, dat gaat ook, ge dat nee, gaat ook nee, door. Nee,
2: nee. nee en dat, dat verschil moet inderdaad ja. wel gemaakt worden. Ja. Maar draagvlak creëren natuurlijk is wel heel belangrijk, ja. dat je mensen meeneemt, ook ja. al zijn ze het er wel of niet mee eens. Uh... Nou ja,
3: dat, dat, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk en daarin uh, vind ik het ook, en dat zal ik straks ook in mijn pitch dan, denk ik, zeggen. Uh, nou,
2: ja, maar vooral... wat mag je nou
3: niks zeggen? Dat gaat van je tijd af. Oh ja, dan ga... nee, ik, dan ik helemaal... nee, dan zeg ik soms helemaal niks meer zeg helemaal niks
0: meer nu. Dat Vertrouwen in de overheid, 50PLUS uh, heeft daar ook iets uh, over geschreven in hun uh, programma. Ja,
1: nou, het vertrouwen in de overheid is natuurlijk heel uh, weinig gezien... de, de aardgascomplexiteit in uh, Oost-Groningen en ook in het Westenkwartier hebben we daarmee te maken. Uh, kijk, ik, wij hebben vaak genoeg gezegd als 50PLUS... de mensen kunnen zelf aangeven, misschien door heel van aannemen van hoeveel schade heb ik. Ik dien daar een nota voor in, uh, 30.000 euro... Uh, die krijg ik dan. En dan ga je achteraf even kijken. Klopt dat of klopt het niet. Wordt er misbruik gemaakt of niet. En is het inderdaad dat het onterecht is. Zet dat dan om. En een lening met een lage rente. Hebben we steeds gezegd. Dan heb je die lange wachttijden niet. Want dit is natuurlijk heel raar. Dat er uh, bepaalde mensen. De ene buurman krijgt wel uitbetaald. En de andere weer niet. Dat is zo krom als wat. En dat is dan ook. Dat het uh, vertrouwen in de overheid. Heel erg beschadigd wordt. En uh, met die uh, regeling van de bijslag de toeslagenaffaire. Toeslag, ja. nou, dat dat, dat doorgaan, het nog nooit opgelost MCG, is, Dat ja, geeft ja, ook geen vertrouwen in de Maar als je even, even,
0: even gewoon naar de gemeente zelf kijkt. De inwoners van de gemeente west Vertrouwen in de gemeente. Hoe,
1: hoe, hoe zit nou, dat? Wij hebben ook hoe, in de gemeente vragen dat? gesteld. Hoeveel mensen uh, zijn de dupe van de toeslagenaffaire. En mm -hmm. daar hebben we hele duidelijke antwoorden op gekregen. En, uh, maar hoe ze geholpen worden weet ik niet. Er was ook een mevrouw in de gemeenteraad. Herinner je je nou een Geertje? Die, uh, mevrouw de, uh, de man had een vrachtwagen. En die had een, uh, schulden gekregen omdat hij ziek werd. En de vrachtwagen werd weggehaald. dan hadden ze helemaal geen inkomen. Dat duurde weer twee maanden voordat ze inkomen kregen. Dat vind ik ook behoorlijk lang. Als je al op laag pitjes zit en je hebt er twee maanden niks. Uh, hoe moet je daar rondkomen? En, ah, maar dat uh,
3: heeft niet te maken met de toeslag nog verder. Want dit is nee, een andere Nee, maar problematiek. wel het
1: vertrouwen in de overheid. Ja. Uh, Vol,
0: Volgens mij uh, bedoel je te zeggen, dat ik het verkeerd zeg, dat verbeter me alsjeblieft. Van uh, de snelheid waarmee dingen afgehandeld gaan worden. Ja. Want dat lees ik ja. namelijk ook terug in, in het programma, want daar staat in maandags opstellen van lijst van vragen van bewoners... ...die niet binnen de gestelde uh, termijn zijn beantwoord.
1: Heb je goed gelezen. Nou, ja. Volgens mij
0: gaat het, is dat ook een beetje wat je bedoelt.
1: Ja, als we binnen twee maanden geen antwoord krijgen, dan uh, moet je zeggen van nou, dan is het goed. Moet binnen twee maanden gebeurd
2: zijn. Ik denk dat dat wel een hele goede is. Weer vertrouwen herstellen, klant ja. is koning... Ja. Ja. Laat zelf het goede voorbeeld ja. zien. En als je en, zelf over bepaalde beslistermijnen gaat... en dat heeft gevolgen... Uh, dan merkt dat de andere kant natuurlijk
3: voor de burgers ook. En nou ja, daar ik denk heeft, dat daar ja, het vertrouwen in ieder geval... neemt daar stappen in. Ja, en het is een beetje omgekeerd denken. Hè? Want je wil vaak niet dat er een klacht ingediend wordt. Maar als fractie we ook, uh, zijn we daar ook absoluut sturend op. Van hoe werkt eigenlijk het systeem van ons? En op welke wijze kunnen mensen terecht... met uh, uh, hun zorgen, hun... Uh, nou ja, oplopende problematiek kan ook nog. Hè. Dat zie je heel vaak, heb je met name ook bij de toeslagaffaire gezien. Ja, en dat vertrouwen kun je wel terugwinnen. En daarin zijn er zeker nog ook binnen onze gemeente stappen te maken.
2: En dan, welke stappen zijn dat? Is dat dan, uh, ik, ik hoor heel veel partijen zeggen... Nou, in ieder geval het telefoon moet normaal opgenomen worden... als je de gemeente belt. Dat lijkt mij logisch. Nou, dat duurt er dus Ja, precies. Maar als het daar al fout minuten. gaat... Ja, precies. Ja. En het is dus nou
1: teruggebracht door drie belletjes. Ik ja, ben met een, we... een collega uh, naar een andere gemeente geweest... waar het heel goed ging. Er zitten ja. vijf mensen op een rijtje. Ja. En uh, na drie belletjes kijken we elkaar aan van... Uh, wie neemt die telefoon aan? Ja. En die moeten aangenomen worden. Ja. Nou, maar is en dit dat ook gebeurt niet, is ook. Dit, maar dat kan niet... Is er ook niet ik... een gevolg van de herindeling Precies. en dat soort dingen? Precies, allemaal. want dat is vier gemeentehuizen. Ja. En ze zijn overal telefonisten. Ja. Die zien elkaar niet, dus ze kunnen elkaar daar niet op aanspreken. Maar het is wel een stuk verbeterd, dat moet ik zeggen. Oh ja, wel is... door, door de druk van de raad van dit moet gebeuren.
3: Nou ja, en de andere kant is dat je het nu heel vaak vergelijkt. En uh, dat is ook, uh, ook het vertrouwen zeg maar, in lokale overheid. Dat mensen veel zaken een soort van schuld geven aan de herindeling. Alleen we moeten ons wel goed realiseren dat als we niet heringedeeld waren geweest... dat je als kleinere gemeentes misschien wel uh, nou, op een niveau met onze eigen inwoners had gecommuniceerd. Dag meneer de Boer, u komt weer binnen. Wat fijn, u komt hier elke week. Dat is nu niet meer het geval, maar in hoeverre dat ook effectief is gebleken uh, als je kijkt waar we als gemeentes ook aan moeten voldoen. Hè? En, uh, en dan heb je, um, dan doen wij ertoe als grotere gemeente. En ja, dat, wordt, dat is niet altijd voor inwoners inzichtelijk. Maar ja, kijk bijvoorbeeld nu naar, uh, nou, je had het net over de gas, aardgaswinning. Uh, nou, als partij hebben we daar ook inderdaad uh, goed over gekomen met Agnes, die in het debat van de week... daar zelf op terug is gekomen. Uh, die daarin ook heel concreet... wat wij hebben, uh, haar hebben meegegeven... ook omzet in moties... zodat het uitgevoerd wordt.
2: Maar stelt, telt dan echt... Uh, uh, CDA Westenkwartier als stem... echt mee ja? landelijk? Want ja. dan hebben we er nog wel een paar op te lossen. Ja.
3: Ja, zeker. Ja, en dat is, maar en, nou ja, we hebben dan inderdaad over de aardgasproblematiek. En, uh, en, en wat niet alleen in het westenkwartier is, maar natuurlijk ook veel groter. Je noemde net de kinderhartchirurgie natuurlijk al. Daar hebben we als CDA-fractie ook veel uh, aandacht voor. Omdat we daar echt wel onze mening voor hebben. Waarvan het nogmaals ook weer de vraag is of dat een politiek besluit is. Of dat het ergens aan, anders aan de grondslag ligt. Nou,
2: daar ben ik wel maar, benieuwd naar. Nou, want volgens mij was het de eigen minister die het besluit destijds heeft ja, genomen hier. Dat klopt.
3: Alleen nou ja, dan ga je natuurlijk weer de nee, details in. Dat ik, is niet mijn bedoeling. hè? Maar de besturen van ziekenhuizen weten al jarenlang van de keuze die voorkomt te liggen. En daarin is men denk ik niet bereid geweest om ook over eigen schaduwen heen te stappen. En dan zet ik hem heel zwart-wit neer, neer. Maar soms dan irriteert het me een beetje dat een politiek een, uh, de schuld gaat krijgen. Terwijl de keuze die nu wordt gemaakt, ben ik valikant op tegen. Laat dat gewoon heel duidelijk zijn. En, nou ja, ik heb maar... de foto's gezien. Jij ja. hebt de foto's. Ja, ik ben echt, ja dat, daar vind ik echt iets van. Nou, net als met de aardgasproblematiek, toeslagenaffaire is inderdaad, ja. Chris, jij noemde het al, ook gewoon heel erg. En daarin merk je een andere kernwaarde van ons als uh, uh, CDA-fractie, solidariteit ook. Dat je niet alleen binnen je eigen gemeente moet kijken, maar ook als je kijkt naar de aardgasproblematiek... wil je ook het aanpakken. Kinderhoudschirurgie ga, kom je voor het noorden op. En dat is en Drenthe en Groningen en ja. Friesland. Uh, en zo uh, ja, heb je gewoon hele mooie koppelingen waarbij je, uh, als je kijkt naar het daadwerkelijke raadslidmaatschap... Nou, Dan is dat best wel ingewikkeld. Want volgens mij, Chris, uh, heb jij op dit moment geen betaalde baan meer. Maar de meeste mensen in onze raad, die hebben nog wel een, uh, een functie daarnaast. Uh, ja, nou, je noemde ja. net al, hè, de vragen die jullie kunnen stellen... gaan ook heel vaak op detailniveau door. Je moet daar overal maar kennis van hebben. Ja. En, en, dat, en, en we voelen die verantwoordelijkheid heel erg zwaar. Ik ook persoonlijk. Dat ik denk, ja, maar daar moet ik me nog meer in gaan verdiepen. Terwijl je aan de andere kant soms ook wel iets onmenselijks vraagt van mensen. Want wij hebben daar maar,
0: ook, in hoeverre is dat dan uh, duidelijk bij de, de inwoners? Zeg maar? dat, want wij, wij nemen het wel eens mee in onze ja. podcast. Hè? Van, ja. Jullie zijn ja. ook maar mensen, zeggen ja. we dan. Ja. Uh, Omweten van wat zit erachter. Maar weet iedere inwoner wel wat een raad zit aan het doen. Dus dat is een heel ander discussie, ja. een heel ander verhaal. Van, ja. Maar misschien moet je het, nou ja, dat nog, ik, nog beter uitleggen.
1: Ik wilde wel even op en spelen, want uh, wat Geertje zei: ik heb dus geen baan, maar ik heb natuurlijk wel meerdere bestuursfuncties. Je hebt het wel uh, druk. De, ja, ik heb het wel druk. Maar ik me complimenten aan mijn collega aan raadsleden die betaalde baan hebben en dan dit raadslidskap er ook nog bij doen. Kijk, ik heb er veel meer tijd om me daarin te verdiepen. Daarom moeten ze allemaal vijfde plus stemmen, want dan kunnen ze Oh, de pis strak st straks ja, de kunnen we overstaan. Hij pakt zo zijn Nog, uh -uh, nog een, iets anders, uh Geertje. Uh, jullie wethouder die van Financiën, uh, die gaat van de Bank van Lening en uh, Groningen, gaan ze naar Assen toe. En wij als vijfde plus gezegd, waarom gaan we niet bij de gemeente zelf een bank oprichten. We kunnen geld lenen tegen 0% rente. En dan ben je dichtbij en dan kun je sneller reageren. Want het duurt weer twee maanden voor de mensen Maar Ik wil je toch echt even
3: onderbreken, Chris. Want het is niet onze wethouder. We hebben een gezamenlijk college natuurlijk. Maar dat is uh, niet onze wethouder geweest. Oh, want nee. uh, het is niet de portefeuille van Hielke geweest. Oh, nee, en, nee, 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 dat klopt. En sterker nog... Ja. Oh, ja, ik ben een andere geertje. Ja. Nee, oké. Okay. Daar en he? daarentegen, wij hebben een motie ingediend. dat wij graag wilden vanuit het CDA. dat daar inderdaad een lokale kredietbank zou komen. die het helaas niet heeft gered. Het onderzoek wilden we daar graag naar. Ja. Je stelt me nu de vraag alsof ik het niet wilde. maar vanuit het CDA, ik heb zelf de, de motie gemaakt. hebben Dan wij heb deze ik motie. Ik heb ook
1: gesteund bij jou.
3: Nou, dat mag ik aannemen. Van ja, wel. Zeker. Of zaten we, nee hoor. Ja. Nee, maar, maar je bent dus uh, enigszins in de war.
1: Nee, maar we hebben het wel uh, direct aan de orde gesteld om zelf een bank op te richten. Ja, en toen exact. hebben jullie die motie opgesteld. Dat is prima. Mooie samenwerking. <laughs> nou, dat, ik, ik, tot, dat, uh... dat, dat vind ik een mooi, mooi slot. Mooie wow. samenwerking. Want we gaan een beetje naar het
0: einde van de, van de podcast. Dus we gaan richting de pits. Uh, dus we, jullie krijgen altijd bij uh, 30 seconden zendtijd uh, om even uit te leggen waarom uh, we nou op 50 plus moeten stemmen of op het CDA uh, moeten stemmen. Dus uh, je, je mag beginnen hoor.
1: Hoewel 50PLUS gezien wordt als oudere partij, heeft het niet alleen oog voor de senioren, maar voor de hele samenleving. De jongeren van nu zijn de gepensioneerden van de toekomst. 50PLUS en hun vertegenwoordigers zijn geworteld in de samenleving. 50PLUS kent de wereld, de regels en stelt de mens centraal. Wij praten over plannen, beleid, procedures en spreken klare taal.
3: Ach, jammer. <laughs> ja, we moeten
2: streng zijn.
0: We gaan eens even kijken hoe je buurvrouw het gaat doen
3: als CDA-fractie zijn we trots op wat we de afgelopen periode hebben bereikt. Dat hebben we bereikt door de punten die wij heel duidelijk hebben aangedragen in ons vorige verkiezingsprogramma. Uh, en wij willen heel graag uh, de aandacht op een aantal zaken liggen die echt ook raadsbreed worden neergelegd wonen. Leefbaarheid, duurzaamheid. We hebben het allemaal gehoord in deze podcast. Belangrijk vinden wij ook het welzijn en de nabijheid en de communicatie naar de inwoners. Daarvoor hebben wij onze wethouder van geluk. En wil je daar meer over weten, bekijk dan vooral naar onze website. En we zijn daar ook op benaderbaar. Tijd is om. Het allerbelangrijkste vinden Kijnen wij aan. dat u in elk geval stemt. Want als je stemt, dan mag je, wat mij betreft ook, nou, dan heb je recht van spreken. Dus ik wil vooral de mensen oproepen. Stem vooral. Daar ben ik het heel mee
0: We willen jullie bedanken voor jullie komst hier. Ja. En uh, voor, het voor het gesprek wat we hier hebben gehad. Dank jullie wel. Ik
1: vond het heel erg leuk. En vooral dat ik met Geertje was. Ik heb het expres gedaan. Geertje,
0: die ja. appte mij. Ik, ik wil wel graag weten de keuze. Nou, dit was wat ja. de aanleiding. Ja, ja, jij wou het heel he?
3: ja. Ja. Nou, ja. Ja. ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Nee, dank jullie wel.
3: Ja, jullie ja. ook heel erg bedankt.